1: Altísimo y valiente Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Gracias damos a nuestro Padre por esta nueva oportunidad de gran privilegio que nos concede de estar aquí congregados para ser alimentados con el pan de vida eterna. La palabra del Señor. Y precisamente mis hermanos, tornaos conmigo a la palabra del Señor en Génesis capítulo 17. Para dar lectura a los primeros cinco versículos y luego el siguiente capítulo, el 18, voy a citar ahí los versos 1 al 3 y 10 al 14. Gloria a Dios. Génesis capítulo 17, los primeros cinco versículos y dice así la palabra del Señor. Y siendo Abraham de edad de noventa y nueve años, aparecióle Dios y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y multiplicarte mucho en gran manera. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, yo he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes. Y oigan esto bien, hermano, aquí está el cambio de nombre a este gran patriarca de la fe. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Gloria al Señor. Siete letras, mis amados hermanos. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes Gloria al Señor. Y ahora, mis amados hermanos, en el capítulo siguiente, el 18, los primeros tres versículos y luego los versos 10 al 14. Y aparecióle Dios en el valle de Manre, Estando él sentado a la puerta de su carpa, tienda, es una tienda de campaña o carpa, amén. En el calor del día y alzó sus ojos y miró y he aquí tres varones, amén, noten tres varones que estaban junto a él y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su carpa a recibirlos e inclinóse hacia la tierra y dijo oigan esto hermano, fueron tres varones que le visitaron, pero miren que él se dirige a uno solo de ellos amén, y dijo señor, o dijo señores señor si ahora he hallado gracia en tus ojos ruégote que no pases de tus siervos Verso 10, entonces dijo, le dice el Señor a él, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida y he aquí tendrá un, un, un hijo, Sara tu mujer. Y Sara escuchaba a la puerta de la carpa que estaba detrás de él y Abraham y Sara eran viejos entrados en días. A Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. Rióse pues Sara entre sí. Esto no fue una carcajada, ¿verdad? A boca abierta, hermano, fue una sonrisa entre sí en su corazón. Amén. Rióse pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite. Siendo también mi señor ya viejo, entonces Dios dijo a Abraham, ¿Por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿Será cierto que he de parir siendo ya vieja? Notaron ahí mis hermanos la señal mesiánica, el discernimiento del corazón de Sara, Allí estaba alguien que podía discernir su corazón. Lo que ella estaba pensando. Gloria a Dios. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado. Volveré a ti según el tiempo de la vida. Y Sara tendrá un hijo. Y lo tuvo mis amados hermanos. El hijo prometido vino. Aleluya, porque para Dios no hay nada imposible. Gloria al Señor. Vamos ahora, mis amados hermanos, a pedir al autor de la palabra, nuestro amado Padre Celestial, el mismo que visitó allí en carne humana a su profeta Abraham, para que nos bendiga en esta mañana con su santa y bendita palabra. Gloria a Dios. Amantísimo Señor, querido Padre Celestial, creador de los cielos y de la tierra, gran teofanía, gran espíritu santo y eterno, estamos delante de tu divina presencia aquí en esta mañana, congregado, Señor, bajo la lona de esta carpa, de este lugar tan sagrado, donde cada fin de semana nos congregamos, oh Padre, para ser enseñados de ti, para recibir de ti el pan de vida eterna, el alimento espiritual a su debido tiempo. Y te invocamos, Señor, porque no hay otro a quien pedir. Tú eres el único que puedes traer la palabra. Por lo tanto, Padre, sin ti de nada valdría haber venido aquí, Señor. Tú eres el que haces la gran diferencia. Tú eres el importante aquí, oh Padre. Y a ti damos toda la gloria y toda la honra. Nuestro reconocimiento es para ti, oh Padre, y te damos las gracias por habernos traído, Señor, desde diferentes partes de nuestra amada patria de Boriquén, para recibir de ti lo más grande que ser humano pueda recibir, la palabra, el mensaje de la hora, la enseñanza prometida para este día de hoy. Y que la misma, Señor, sea de fortaleza, de bendición, de edificación espiritual y de apercibimiento a cada hijo tuyo y a cada hija tuya, y en especial a aquellos amigos y hermanos que la estarán escuchando pronto a través de la onda radial. Aleluya. Gracias, Señor. Sé con nosotros de principio a fin, toma la rienda de este servicio, y que la unción que pones en mí para exponer la Palabra, también esté presente en cada hijo tuyo y en cada hija tuya, y que todos, Señor, seamos partícipes de la bendición que la queremos en la palabra. Gloria a tu nombre, Padre. Sé con nosotros, Señor, te lo pedimos en tu nombre y en tu palabra, oh hijo de Abraham, Jesucristo el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, mis amados y preciosos hermanos. Gloria al nombre del Señor. Manada pequeña del Altísimo y Valiente Señor, reunida aquí en esta mañana en el Templo del Tabernáculo del Testimonio Candelario Branham, y a todos los amigos y hermanos a través de la onda radial, este es el decimoquinto capítulo del resumen de la vida y ministerio del profeta mensajero William Marion Branham. Serie de mensajes donde hemos venido trayendo un recuento de los eventos más importantes y sobresalientes que tomaron lugar en el ministerio del profeta mensajero Branham, quien hasta ahora ha sido el mensajero de Dios más vindicado y más identificado con la divina presencia del Altísimo Señor, de todos los mensajeros que Dios ha enviado a esta tierra. Prueba de ello, las múltiples señales y milagros sobrenaturales que tomaron lugar en su vida prácticamente desde su nacimiento, cuando la luz del cuerpo en que Dios se manifiesta, el pilar de fuego, se posó sobre el lugar donde el niño estaba cuando había nacido, gloria a Dios, y le acompañó a lo largo de su vida, vindicándolo como el profeta prometido que sería enviado para precursar y cumplir la segunda venida de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Y nos encontramos en la biografía del profeta, trayendo un resumen, y digo resumen porque ya tomamos más de 150 conferencias para traer en detalles todos estos eventos de la vida y ministerio del profeta, y sería imposible traer tantos mensajes a través de la onda radial, por eso estamos trayendo un resumen, de estas conferencias. Y estamos ahora mismo cronológicamente en el año 1964, cuando ya el profeta estaba ministrando en la plenitud del Espíritu Santo. Gloria al Señor, cumpliendo la segunda venida de Cristo y a la vez la segunda etapa de la semana 70 de Daniel. Gloria al Señor. Y quiero comenzar este capítulo número 15 comentándoles sobre el tremendo y revelador mensaje predicado en el Hotel Ramada Inn en Tucson, Arizona, titulado El Juicio y que fue predicado el lunes 27 de abril del año 1964. Gloria a Dios. En este mensaje, el profeta mensajero Branham trae una completa y detallada explicación sobre las escrituras a las que dimos lectura al inicio del mensaje. La visita de Dios al profeta Abraham en carne humana, amén, para darle la gran promesa de la venida del Hijo y a la vez revelarle sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, y otras ciudades como Alcana, llenas de pecado, llenas de maldad, y que por motivo de que un familiar de Abraham se encontraba en una de ellas, su sobrino Lot, Dios le advirtió del juicio que iba a traer. Ahí mismo en la Escritura dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, y esto nos prueba, mis amados hermanos, que Dios no puede traer a esta tierra un juicio mayor, que pueda afectar a sus hijos sin antes revelarlo. Y la manera que él escogió para revelar sobre los juicios que vienen es a través de los profetas. Así lo revela el profeta Amós en Amós capítulo 3, y verso 7. Porque no hará nada el Señor Dios sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Gloria al Señor. Pues esta visita de Dios en carne humana vino acompañada de los dos arcángeles mayores, Miguel y Gabriel. Por eso ahí al comienzo del capítulo 18 revela la palabra que eran tres varones los que visitaron a Abraham. Sin embargo, cuando él se va a dirigir a ellos le está hablando solamente a uno de los tres. El que él sabía que era Dios en carne humana, y como lo sabía, mis hermanos, porque ya Dios lo había visitado anteriormente, amén. Como vimos en el capítulo que le antecede, el capítulo 17, amén. Revela ahí la escritura que siendo Abraham de 99 años de edad, le apareció el Señor, el Dios Todopoderoso. Y así mismo se le identificó. Yo soy el Dios todopoderoso y en esa visita que Dios le hace que fue la primera que le hizo en carne humana amén lo llamó a caminar delante de él y ser perfecto y ahí establece un gran pacto con él de que sería padre de naciones amén gloria al Señor que lo iba a multiplicar que lo iba a engrandecer gloria a Dios y para que eso fuera cumplido, tuvo que cambiarle su nombre. Gloria al nombre del Señor. Piensen ustedes, mis hermanos, que el nombre original de Abraham era Abram, Nombre de cinco letras. A, B, R, A, M. Cinco letras. Y cinco es un número bueno, es un número bíblico, un número de gracia y también número de fe o revelación. Sin embargo, para que Abraham fuera padre de muchas gentes, tenía que añadirle una letra bien importante a su nombre que no la tenía originalmente, la letra H, gloria a Dios, y en adición le añadió una A adicional, y ahora su nombre, en lugar de tener cinco letras, ahora tenía siete letras. Abraham. A, B, R, A, H, A, M. Siete letras. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué tenía que tener siete letras? ¿Por qué tenía que terminar su nombre en Ham? Oh, mis amados hermanos, no se están dando cuenta ustedes que Dios estaba desde el mero comienzo, desde el libro de Génesis, identificando a uno de esos dos testigos, quien tendría un nombre bien parecido al de Abraham, que inclusive terminaría con esas tres letras al final, h a M. Aleluya, gloria al Señor. En los días del ministerio del profeta mensajero William Marion Branham, coincidentalmente había un famoso evangelista en los Estados Unidos de Norteamérica con un nombre parecido, me refiero a Billy Graham. Sin embargo, en el apellido de Billy Graham solamente hay seis letras. Amén. G-R-A-H-A-M. Seis letras. Pero el cambio que Dios le hizo a su gran patriarca de la fe Abraham no fue por un nombre de seis letras, sino uno de siete. Siete letras. Abraham, tal como el apellido del profeta mensajero William Marion tiene siete letras, Abraham. Vayan notando mis amigos y mis hermanos, la similitud, gloria al Señor. Y fíjense en otro detalle tan tremendo y tan revelador. Que cuando él le visita por segunda vez, Dios en carne humana, Dios manifiesto en un hombre de carne y huesos, amén, que hasta comió y bebió allí de lo que le sirvió el profeta Abraham. Fíjense que en el momento en que él estaba hablando con él, la esposa de Abraham, Sara, estaba en la carpa, amén, o sea, dice ahí la palabra la tienda y una tienda es una carpa, amén. Y ella estaba en, en la tras la puerta detrás de ellos. O sea que ella no estaba allí presente con ellos. Y cuando Dios le hace la promesa a su profeta Abraham que a través de Sara Amén tendría un hijo por el cual se iba a cumplir la promesa de que sería padre de naciones. Amén. Su compañera Sara se rió porque ella consideró algo imposible. Y humanamente hablando, y médicamente hablando, era imposible, hermano. Que una ancianita de 90 años, que tras que ya le había cesado, ¿verdad?, la costumbre o regla de las mujeres, además era estéril, no había concebido ni siquiera cuando era joven. Y que ahora a los 90 años fuera a concebir. Humanamente hablando, era algo imposible, mis hermanos, y por eso ella, por eso ella lo cuestionó. Y dijo, ¿cómo es posible? que yo habiendo envejecido y mi, mi señor, mi esposo también, ten, tengamos deleite, podamos concebir un hijo. Y ahí, cuando ella se ríe entre sí, el Dios omnipotente que conoce los secretos del corazón, pudo discernir lo que Sara había pensado. Y por eso le pregunta a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, tu mujer?, ¿No se están dando cuenta ustedes aquí, mis amados hermanos, que aquí el Señor manifiesto en carne humana está desplegando la señal mesiánica? Lo mismo que hizo en el ministerio del Señor Jesús, lo mismo que hizo en el ministerio del profeta mensajero Branham, discernir los corazones por la palabra. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y otro detalle más bien tremendamente importante. En el momento en que Dios se aprestaba a traer el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Amén. Y para ello envió a los dos arcángeles que le acompañaban. Él no bajó a Sodoma, él no descendió a Sodoma. Él se quedó allí con su profeta. Recordemos que Lot vivía en la llanura, Abraham se había quedado en la montaña. Así que Dios se quedó con Abraham en la carpa. Gloria al Señor. Y gracias a la intercesión del profeta en favor de su sobrino, Dios lo libró de morir quemado en aquellas ciudades pecaminosas. Gloria al nombre del Señor. ¡Aleluya! Ahora, hermanos, algo tan importante, yo les pregunto, especialmente a los amigos y hermanos que están oyendo este mensaje a través de la onda radial, ¿cuándo sus pastores o sacerdotes o líderes religiosos han dedicado un sermón o una enseñanza para hablar de esto que es tan importante? Que hasta el mismo Señor Jesús lo dio como una de las señales cuando el Señor viniera de nuevo a la tierra. ¿Acaso nos reveló el Señor Jesús en San Lucas capítulo 17 y verso 30 que tal como sucedió en los días de Lot y en los días de Sodoma, así sería en la venida del Hijo del Hombre? ¿Y cuál era la señal grande en esos días, mis hermanos? ¿Cuál era la señal importante? La señal grande, la señal importante allí era Dios en carne humana discerniendo los secretos del corazón. ¡Aleluya! Sin embargo, una señal tan importante y ni siquiera la mencionan por ahí en las iglesias denominacionales. ¿Cuándo le habló a usted su ministro o su pastor de lo que reveló Pablo en Primera de Corintios 4.5? de lo que el Señor haría cuando viniera de regreso a la tierra, discernir los secretos del corazón. Mis amigos y mis hermanos, la iglesia gentil ha fallado. Los misioneros y pastores han fallado también en dar a conocer el verdadero evangelio y darle al pueblo las verdaderas señales. Que Dios dejó en su palabra para cuando Él viniera otra vez a la tierra. Por eso es que lo han pasado por alto. Por eso Cristo vino ya por segunda vez y todavía lo están esperando. Oh, mis amados amigos y hermanos, Él vino como ladrón en la noche y no lo supieron. Amén señal grande en esos días de Lot era Dios en carne humana. Y eso mismo exactamente fue lo que ocurrió en su regreso, en su segunda venida, cuando él se hizo carne plenamente en el profeta mensajero William Marion Branham. Discernir los corazones por la palabra. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Escuchemos, mis amados hermanos, lo que el profeta revela en este mensaje, el juicio. Dice así, y cito, ahora recuerde, esta persona que estuvo en los días de Abraham, ahora Abraham era el elegido, él no estaba en Sodoma, él fue llamado fuera de Sodoma. Ese mensajero que le visitó nunca fue a Sodoma. Pero vigile lo que hicieron aquellos que bajaron a Sodoma. Amén. Y vigile lo que hizo éste con la iglesia elegida. Y Jesús llamó vuestra atención a esto mismo que estaría pasando en los últimos días cuando el Hijo del Hombre sería revelado a sí mismo en carne humana. La palabra discerniendo los secretos del corazón. Como Él dijo, que es más penetrante que una espada de doble filo y un discernidor de los pensamientos y las intenciones del corazón. Tal como todos los profetas hicieron. Tal como hizo Jesús. Amén. Él mismo. Y fue llamado por ello Belcebú Y lo rechazaron. De nuevo. Aquí en los últimos días. Él ha sido identificado como la Palabra. Y si yo muero esta noche, la palabra que les he hablado es la verdad. Gloria al Señor. El mundo lo sabe. La ciencia lo sabe. El mismo pilar de fuego. El mismo ángel del Señor. ¿Cuántos de ustedes han visto la fotografía de él? está en Washington, D.C., como el único ser sobrenatural que jamás ha sido fotografiado. Si yo muero esta noche y nunca les vuelvo a ver, lo que les he dicho es la verdad. Y Dios lo ha testificado que es la verdad. Y aquí está la Escritura, que dice que así estaba supuesto a suceder ahora. Entonces, si ustedes quieren llamarlo del diablo, eso es allá entre ustedes y Dios. ¿Ven? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. <coughs> y Él se está identificando a sí mismo tal como prometió. Mucho más de lo que nosotros podemos decir en estos últimos días tal como el hijo del hombre dándose a conocer a sí mismo entre su pueblo en la forma de su pueblo ven no el hijo de Dios no el hijo de David sino el hijo del hombre el hijo de Dios era sobrenatural tal como Abraham que había visto y oído voces y cosas y vio luces y lo demás pero justo antes de venir el hijo de la promesa Amén. el hijo de la promesa mis hermanos el hijo de Abraham Dios se reveló a sí mismo como un hombre en carne humana. Y leyó los pensamientos que había en el corazón de Sara. En un cuarto detrás de él. ¿Cuántos de ustedes conocen esa escritura? Y él dijo. Que como fue en los días de Sodoma. Así sería en la venida del Hijo de Dios. Cuando el Hijo del Hombre sería revelado. La palabra está hecha carne entre nosotros. Hasta ahí la cita, mis amigos y mis hermanos. Noten esa, esa, esa parte final del extracto. Él dice, la palabra está hecha carne entre nosotros. ¿Y quién es la palabra, mis hermanos? Eso no es la palabra Dios. Pues si la palabra es Dios, y el profeta revela aquí que ella estaba hecha carne entre nosotros, pues Dios estaba hecho carne, porque la palabra es Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, fue o no fue cumplido lo que de él estaba escrito, fueron o no fueron cumplidas todas esas profecías, que revelaban lo que Él haría en su regreso, en su segunda venida. Fueron o no fueron cumplidas cabalmente, fielmente en el ministerio del profeta. Amén. San Lucas 17.30, Apocalipsis capítulo 10, 1 al 7, Hebreos 13.8, Hebreos 4.12, Primera de Corintios capítulo 4 y verso 5. Malaquías capítulo 4, versos 5 al 6, San Juan 14, 12 y cuántas otras escrituras, hermano, podría citarle San Marcos capítulo 16, versos 15 al 18, la gran comisión que dio el Señor de ir por todo el mundo, predicando el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué es que todavía al día de hoy, la mitad de la población del mundo no conoce el gran ministerio mesiánico que tuvo el Señor Jesús. Ni siquiera saben quién Él fue. Ah, pues entonces la iglesia ha fallado, mis hermanos, en cumplir esa gran comisión dada por el Señor. ¿Por qué? Porque no han podido mostrar las evidencias ni las señales que Él prometió hacer cuando viniera de regreso a la tierra. Miren hermano, en este mismo mensaje el profeta relata una conversación que él sostuvo con un ministro bautista de nombre Red, eh, Peris Redhead que había, que, que había tenido este ministro a su vez una conversación con un joven musulmán que se lo echó al bolsillo, ese muchacho se echó a ese ministro al bolsillo porque no pudo responderle a los alegamientos, a, a, a los alegatos que hacía este joven. El ministro, cuando se encontró a este joven, le preguntó, oye, ¿por qué tú no te olvidas de ese profeta Mahoma muerto y, y aceptas al Señor Jesucristo? Y el joven hindú, ¿verdad? que era musulmán, le dijo, ¿y qué puede hacer por mí ese tal Jesús que mi profeta no puede hacer? Y ahí el, el hombre, el ministro, le dijo, pues él te da la vida eterna, tu profeta no puede hacer eso. Y el muchacho le dice, sí, pero él prometió que lo haría y yo creo en esa promesa. Y entonces le pregunta, le hace esta pregunta al ministro. ¿Saben ustedes, cristianos, por qué nosotros los musulmanes no creemos en lo que ustedes predican? Y el hombre le preguntó por qué y el muchacho le dice, porque todavía nosotros estamos esperando que ustedes los cristianos hagan las mismas señales y aún mayores que hizo su líder Jesús. Noten eso hermano, el, el, el joven le está citando a este ministro la escritura que tanto hemos citado aquí que fue fielmente cumplida en el ministerio del profeta, San Juan 14:12. la promesa que hizo el Señor Jesús de alguien que vendría, que haría las mismas señales que Él hizo y aún mayores. Amén. Qué lástima que esta conversación no fuera con el profeta mensajero Branham ¿eh? Porque él sí podía mostrarle miles de evidencias, miles de testimonios que probaban esa escritura. ¡Oh, gloria al Señor! El ministro, como no tenía argumento, tuvo que decirle al muchacho, pues mira, Jesús resucitó, pero todavía ustedes están esperando que su profeta resucite. Y entonces el joven le dice, ¿y por qué si él resucitó, ustedes no pueden hacer las mismas obras y aún mayores que las que él hizo? Ahí tuvo que meterse la lengua en el estuche, hermano. Lo dejó sin palabras. El ministro fue donde el hermano Branham y le dijo, hermano, tuve que dejar de hablar con él porque no pude contestarle más. Mis amigos y mis hermanos, ¿por qué es que después de dos mil años de cristianismo más de la mitad del mundo, de la población mundial, más de 3.500 millones de seres humanos, no saben quién fue Jesús de Nazaret. ¿Saben por qué? Porque la iglesia ha fallado en dar a conocer el verdadero evangelio. Se han dedicado a negociar con él, se han dedicado a, a toda cosa menos a predicar la verdad y mostrar las señales que vindican que tienen la verdad. Pero el profeta reveló que lo que la iglesia no ha hecho en dos mil años, lo hará este grupito, lo hará la novia ungida en poco tiempo, en menos de un año. Oh, gloria al Señor. Ese gran avivamiento viene, mis amados hermanos. Y cuando la gente sepa la verdad y vean la verdad vindicada, porque esta vez será vindicada como nunca antes ha sido hecho, mis hermanos, con el poder creativo, la palabra hablada en acción. Amén. Van a salir de esas iglesias o sepulcros denominacionales a recibir a Cristo la Palabra. Por eso está prometido en Isaías 11.9 y en Abacub 2.14 que la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Amén. Gloria al Señor. Mis amigos y mis hermanos, en ese mensaje el juicio predicado... Allá en, en, en esta convención que estaba celebrando el profeta por invitación de los hombres cristianos de negocio. Él narra o da testimonio de alguno de esos milagros y señales sobrenaturales que habían ocurrido en su ministerio. Que probaban que la comisión que había dado el Señor. Amén. De predicar el Evangelio a toda criatura, amén. De poner las manos sobre los enfermos y ser sanados, amén. Porque esas señales seguirían a los que creyeron. Se estaba cumpliendo y se seguía cumpliendo en su ministerio. Gloria al Señor. Miren hermanos, para prueba con un botón basta. Allí mismo en esa convención en Tucson, Arizona donde el profeta predicaba este mensaje, estaba una hermana que la semana anterior había sido sanada, Dios la había sanado de un cáncer que le eh, embargaba su cuerpo. Y los médicos le habían dado hasta el miércoles de la semana anterior para poder vivir, o sea que tenía los días contados. Y esta dama vino a los servicios amén que ofrecía el profeta allí el profeta dijo la palabra por ella y Dios la sanó los médicos no se explicaban cómo había sobrevivido un cáncer terminal amén gloria al Señor pero es que mis amados hermanos allí estaba el gran sanador que prometió hacer eso y aún más cosas cuando volviera a la tierra Gloria al nombre del Señor. Otro mensaje bien tremendo y bien revelador predicado por el profeta en ese tiempo fue el mensaje titulado Develando a Dios. Que para mí, de los 197 mensajes que el profeta predicó en la plenitud del Espíritu Santo, ha sido donde más claro el profeta ha revelado que Cristo estaba manifiesto en carne humana por segunda vez en él. Gloria a Dios. Este mensaje fue predicado el domingo 14 de junio del año 1964 en Jeffersonville, Indiana. Y en este mensaje, el profeta eh, comienza a traer la explicación de por qué es que el mensajero que Dios toma de morada se convierte en el velo que oculta o esconde la presencia de Dios de aquellos que no deben hallarle. Amén. Gloria al Señor. Allá literalmente en el tabernáculo que Dios le ordenó al profeta Moisés levantar en el desierto yo le había ordenado que cubriera el lugar santísimo con unas cortinas hechas de pieles de animales que escondían la presencia de Dios que se hacía presente, se manifestaba allí en ese lugar santísimo. Y únicamente el sacerdote de turno era el único que podía entrar a ese lugar tan sagrado. Cualquier persona que traspasara ese velo era muerte segura. Gloria al Señor. Dios estaba velado al pueblo, amén, de su presencia, porque primero la redención no había sido hecha, amén. Lo único que cubría al creyente era la sangre de aquellos animales de sacrificio, que no quitaba el pecado, solamente lo cubría temporariamente por un año. Al año había que volver a sacrificar. Eso es a lo que la palabra le llama el continuo sacrificio. Pero una vez Dios envía a su Hijo en expiación por el pecado. Amén. Ya ahí quitó esa pared divisoria entre el Padre y sus hijos. Y es por eso que el mismo día en que el Señor Jesús moría en la cruz del Calvario. Dice la palabra que el velo del templo se rasgó en dos desde arriba hasta abajo, quedando descubierto el lugar santísimo. Y ese velo no lo rasgó nadie, fue el mismo Dios para mostrarle al pueblo que ya su divina presencia estaba accesible al pueblo. ¿Pero qué hicieron los israelitas, mis hermanos? Volvieron a cerrarlo, volvieron a coserlo y a taparlo y a esconderlo de nuevo. Mostrando en lo natural lo que habían hecho en lo espiritual. Dios se había velado en su velo humano llamado Jesús y ellos no le recibieron. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que el mensajero que Dios toma de morada es el velo que esconde la presencia de Dios, de aquellos que no deben hallarle por lo tanto, mis hermanos, y el profeta tituló este mensaje "Develando a Dios, con el tema nada más estaba probándole allí al pueblo que él iba a identificar en ese mensaje en dónde era que Dios estaba morando, en quién Dios estaba hecho carne. Gloria al nombre del Señor, porque de velar a Dios lo que significa es quitarle el velo que oculta la divina presencia de Dios para declarársela al pueblo. Oh, gloria al Señor. Yo voy a citar varios extractos de este tremendo mensaje para que ustedes noten lo claro que el profeta identifica la divina presencia de Dios allí entre su pueblo. Dice el profeta Isito, ¿por qué no pudieron ver a Jesús? Estaba enmascarado, Dios estaba disfrazado. Los griegos querían un Dios y aquí estaba, pero el velo no les permitió verlo. Lo mismo sucede hoy. No pueden verlo por razón del velo. El velo les cubre el rostro. Él estaba velado en un hombre, como él siempre lo ha estado. Pero él estaba velado para ellos. Él estaba en su templo humano. Dios estaba en un templo humano hermano voy a, ser, voy a detenerme aquí, se acuerdan ustedes cuando el señor trajo la profecía, voy a destruir este templo y en tres días lo voy a levantar que los fariseos y aquellos religiosos creyeron que él se refería al templo de Salomón en Jerusalén, no hermano él se estaba refiriendo al templo de su cuerpo ¿No dice la palabra que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Pues, ¿cuál era el templo al que se refería el Señor? ¡El mismo! ¡Aleluya! Dios estaba en un templo humano. Por favor, sean cuidadosos ahora. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Vea, Dios velado, escondiéndose del mundo, velado en un ser humano. Ellos podían ver en aquel hombre, un hombre que comía, bebía y caminó con ellos, habló con ellos, usaba la misma clase de ropa que ellos usaban pescaba, dormía todo lo demás na nacido aquí en la tierra pero ese hombre era Dios esos griegos tan solo podían ver a un hombre pero aquellos predestinados veían a Dios ¡Oh, gloria al Señor! Era Dios velado en un ser humano. Y ambos estaban en lo correcto, los griegos y los predestinados, pero la fe de usted en eso que usted no ve. Por eso es que las cosas que no se ven son, son eternas. Las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria a Dios. Dios velado en un ser humano. Él estaba en esa carne y esa carne era su velo. El velo fue rasgado para que Dios fuera manifestado. Gloria al Señor. La próxima semana escucharán ustedes la segunda parte de esta conferencia. No dejen de escucharla.